0: Mehr Info. Das war das Thema am Morgen. Mehr als eine Infektion, was Long-Covid mit Betroffenen macht.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, Covid-19 möglichst nicht zu kriegen, auch wenn ich als Doppeltgeimpfte ohne Vorerkrankung einen schlimmen Verlauf höchstwahrscheinlich nicht befürchten muss. Ich mache mir Sorgen wegen Long-Covid, diesen berüchtigten Langzeitfolgen, die es eben doch bei einigen Genesenen gibt. Professor Andreas Steilmach ist der Direktor der Klinik für Innere Medizin an der Uniklinik in Jena. Und er ist einer der Experten, wenn es um Long-Covid geht. Ich habe ihn gefragt, wenn jemand zu Ihnen sagt, ach Gott, ja, dann kriege ich halt Covid, wird schon nicht so schlimm sein, dann bin ich genesen und gut ist. Was sagen Sie dem?
2: Dass das so leider nicht stimmt. Das Problem Long-Covid tritt bei Menschen nach SARS-CoV-2-Infektion auf und es tritt leider auch bei Patienten auf, die eine leichte Infektion durchgemacht haben. Das ist nicht ein Problem der Patienten, die auf der Intensivstation liegen, sondern das ist durchaus ein Problem von Menschen, die drei, vier Tage zu Hause waren, ein bisschen Grippe hatten und dann aber doch ein schweres Long-Covid-Syndrom entdeckt.
1: Können. Welche Beschwerden haben denn die Menschen, die die Diagnose Long-Covid haben?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Wir gehen davon aus, dass etwa 10 bis 15 Prozent der Menschen nach einer SARS-CoV-2-Infektion so ein Post-Covid-Syndrom entwickeln. Also Beschwerden haben, die länger als drei Monate anhalten. Und natürlich ist es nicht immer schwer. Es gibt einige Patienten, die sind in ihrer Leistungsfähigkeit ein bisschen eingeschränkt. Aber es gibt auch andere Patienten, die sind völlig aus dem Leben gerissen. Die sind nicht in der Lage zu arbeiten, die sind nicht in der Lage, in der Familie, im Haushalt zu agieren. Die stehen auf, ziehen sich an, waschen sich und sind danach körperlich erschöpft und müssen sich gleich wieder hinlegen. Die können keine Zeitung lesen, können kein Buch lesen, haben Schlafstörungen, haben Luftnot, wenn sie zwei, drei Treppen steigen, also... Beschwerden, die tatsächlich die Lebensqualität der Menschen deutlichst beeinträchtigen.
1: Wie kann man denn da helfen? Ist Long-Covid heilbar?
2: Wir kennen das Krankheitsbild jetzt gut anderthalb Jahre. Das heißt, unser Wissen ist begrenzt. Und das, was wichtig ist, ist erstmal herauszufinden, was ist das führende Symptom bei dem Patienten und dann ein ganz spezielles individuelles Behandlungsprogramm zu entwickeln. Was heißt das? Nehmen wir an, ein Patient hat als Folge der Covid-Erkrankung eine Gedächtnisstörung, kann keine Zeitung mehr lesen. Dann kann man bei diesem Patienten durch ganz gezielte, auch telemedizinische Interventionen das Gedächtnis trainieren. Patienten, die eine eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit haben. Die Luftnot bekommen, wenn sie Treppen steigen, brauchen ein Trainingsprogramm. Und das Wichtige bei diesem Trainingsprogramm ist, dass die Patienten sich nicht überlasten, sondern dass das Trainingsprogramm eben so gestaltet ist, dass der Patient seine Leistungsfähigkeit langsam und kontinuierlich wieder steigert, aber nicht in eine Überlastungssituation kommt.
1: Das klingt ähm, personalintensiv und dementsprechend auch teuer. Und wenn es ums Geld geht an deutschen Kliniken, da schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen. Wer kann das eigentlich leisten? Macht das der Physiotherapeut, die Physiotherapeutin, Ergotherapeuten? Wer macht Long-Covid-Behandlung?
2: Eine sehr gute Frage. Und die Antwort ist, keiner alleine kann das leisten sondern zur Behandlung von Patienten mit einem schweren Long-Covid-Syndrom brauchen sie ein Team. Sie brauchen den Neurologen, sie brauchen den Physiotherapeuten, sie brauchen den Internisten, durchaus auch manchmal den Psychologen oder jemand, der sich auch um die Integration, was Arbeit betrifft, also den Arbeitsmediziner, das heißt, sie brauchen ein Team, um den Patienten gerecht zu werden.
1: Befürchten Sie, dass das Thema Long-Covid wegen der aktuell so unfassbar dynamischen Entwicklung von Corona wieder aus dem Blick der Öffentlichkeit und der Politik rutscht und dass man dann denkt, naja gut, also wir können uns auch nicht um alles kümmern?
2: Das Thema Long-Covid rutscht im Moment aus dem Blickwinkel. Das ist aber auch richtig. Wir müssen priorisieren und ich mache mir im Moment ganz, ganz große Sorgen, wie wir überhaupt die nächsten Wochen, die nächsten Monate in Deutschland Überstehen, ohne dass wir viele, viele Tote zu beklagen haben. Und dann, wenn wir aus dieser vierten Welle heraus sind, dann stellt sich die Frage, wie gehen wir mit den dann doch noch mehr Long-Covid-Patienten um? Und hier zeichnen sich aber Behandlungskonzepte ab, die dann konsequent implementiert werden müssen. Okay.
1: Stellen Sie sich vor, Sie essen was und es schmeckt nach nichts. Oder Sie erwachen jeden Morgen völlig gerädert, um dann zu nichts zu gebrauchen zu sein. Bei vielen Menschen hinterlässt das SARS-CoV-2-Virus auch nach Wochen und Monaten noch solche und ähnliche Spuren. Manchmal tauchen lange nach einer Infektion Symptome aus dem Nichts auf. Unerklärliche Beschwerden wie zum Beispiel hoher Blutdruck oder auch Abgeschlagenheit. Und es stellt sich dann eben erst später heraus, der Patient hatte sich infiziert. Long-Covid gibt den Wissenschaftlern noch ganz viele Rätsel auf. Was steckt hinter den Symptomen? Wer ist? Warum betroffen? Die wichtigsten Fragen haben wir Cornelia Eulitz aus
3: dem HR-Wissensteam gestellt. Woran leiden Menschen mit Long-Covid?
4: Long-Covid scheint unabhängig von bestehenden Vorerkrankungen aufzutreten. Und es wird von über 200 verschiedenen Symptomen berichtet. Dabei gibt es offenbar drei große Gruppen. Eine Gruppe, die an Fatigue, also an starke Erschöpfung leidet. Eine zweite Gruppe von Patienten, die körperliche Beschwerden wie Atemnot, Herzrasen oder Herzmuskelentzündungen hat. Und eine dritte Gruppe mit neurologischen Beschwerden wie Denk- oder Konzentrationsstörungen.
3: Was passiert bei Long-Covid im Körper?
4: Die Ursachen für Long-Covid müssen noch genauer erforscht werden. Dass das Virus oder Virusbestandteile noch Wochen oder Monate im Körper bleiben, könnte eine Rolle spielen. Gewebeschäden, die durch die Infektion verursacht wurden, niedriggradige Entzündungen oder Autoimmunprozesse. Dass es bei vielen Patienten zum Beispiel nach früher unproblematischen Anstrengungen zu Erschöpfungszuständen kommt, das könnte daran liegen, dass die Feinsteuerung bei der Blutverteilung gestört ist. Viele weitere Puzzleteile werden noch
3: gesucht. Wie werden Long-Covid und Post-Covid-Syndrom voneinander abgegrenzt?
4: Oft werden beide Begriffe unter Long-Covid zusammengefasst. Die Long-Covid-Phase im engeren Sinn beginnt nach etwa vier Wochen. Sie schließt an an die akute Infektion, die 14 Tage dauert, und an eine Phase, in der eine überschießende Immunreaktion Entzündungsvorgänge hervorruft. Long-Covid ist dann häufig verbunden mit Husten und Gliederschmerzen, mit Fatigue, Geruchs- und Denkstörungen, mit Herzrasen. Mediziner sprechen von einer verzögerten Wiederherstellung der Gesundheit. Das Post-Covid-Syndrom beschreibt ein Krankheitsbild, das drei Monate nach der ursprünglichen Infektion auftritt. Bei Menschen, die eigentlich einen milden Verlauf hatten oder die sich nach einer schweren Erkrankung eigentlich wieder gesund
3: fühlten. Wie verbreitet sind Long-Covid und das Post-Covid-Syndrom?
4: Die medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland schätzen, dass 10 bis 15 Prozent der Covid-19-Erkrankten Long-Covid bekommen. Bei Post-Covid sind es etwa 2 Prozent. Bei einer Studie der Universität Oxford mit hunderttausenden Patientendaten aus den USA lag der Prozentsatz deutlich höher. Die Studie ergab, dass einer von drei Patienten ein Viertel bis ein halbes Jahr nach der Covid-Diagnose mindestens ein Long-Covid-Symptom hatte.
3: Können auch Geimpfte Long-Covid bekommen?
4: Wenn man davon ausgeht, dass Long-Covid auch auf Entzündungsprozesse im Körper zurückzuführen ist, dann sind Geimpfte im Vorteil. Ihre Entzündungsphase dauert zwei bis drei Tage, bei Ungeimpften 14 Tage. Eine noch nicht begutachtete Studie der Universität Oxford kommt zu dem Schluss, dass Impfungen aber nicht vor Long-Covid schützen. Wissenschaftler haben dafür 20.000 Daten von geimpften und ungeimpften Covid-Patienten verglichen. Eine andere Studie unter Ungeimpften, in diesem Fall Gesundheitspersonal in Israel, beobachtete bei einem Fünftel der Corona-Infizierten Symptome, die über sechs Wochen andauerten.
1: Atemnot, Müdigkeit, auch Fatigue genannt, ein nicht mehr vorhandener Geschmackssinn, Depression – das alles versteht man unter Langzeitfolgen einer durchgemachten Covid-19-Erkrankung, auch Long-Covid genannt. Seit uns die Pandemie so gnadenlos begleitet, poppt der Begriff immer wieder hoch. In der letzten Zeit, angesichts der Dramatik, die die aktuelle Entwicklung bei uns mit sich bringt, gerät das Krankheitsbild aber immer wieder aus dem Fokus. Das wollen wir heute ändern, denn auch wenn Corona hoffentlich eines Tages seinen Schrecken verloren hat, die Patientinnen und Patienten, die vielleicht sogar ihr ganzes Leben unter den Langzeitfolgen leiden, die bleiben. Claudia Ellert ist Ärztin, sie ist Gefäßchirurgin und Oberärztin an den lahn kliniken in Wetzlar und sie selber ist von Long-Covid betroffen. Auch ihr habe ich die Frage gestellt, wie sie reagiert, wenn jemand zu ihr sagt, dann kriege ich halt Covid-19, wird schon nicht so schlimm sein, dann bin ich genesen und das Virus kann mir nichts mehr anhaben.
5: Ich glaube, dass das Bewusstsein gerade für Long-Covid in der Bevölkerung noch nicht so besteht, wie die Erkrankung es eigentlich verdient hätte. Ich denke, die Einschränkungen, unter denen die Betroffenen über viele Monate leiden, die sind wirklich einschneidend, die
1: verändern das Leben der Patienten grundlegend. Nun wissen Sie wirklich genau, wovon Sie reden, denn Sie sind selber Corona-Patientin gewesen. Sie waren Triathletin. Sie haben sich infiziert letztes Jahr im November war es, glaube ich, oder von einem Jahr?
5: Richtig, vor einem mhm.
1: guten Jahr. Und Sie haben Long-Covid-Symptome. Ja. Wie sieht das bei Ihnen persönlich aus? Es ist so, dass ich letztendlich seit einem Jahr unter relativ unverändert
5: ausgeprägten Symptomen leide. Und die sind insbesondere dadurch geprägt, dass ich weder körperliche noch geistige Beanspruchungen in einem kleinen Maß toleriere. Und dass ich mit gewissen Aktivitäten immer wieder
1: wellenförmig Beschwerden auslöse. Jetzt sind Sie Gefäßchirurgin, Sie sind Oberärztin. Sie haben gut zu tun. Können Sie arbeiten? Nee, ich kann seit einem Jahr nicht arbeiten in meinem Beruf. Mhm. Sie sind in der Reha. Was machen Sie da?
5: Ähm, ich habe ähm, Anfang des Jahres ähm, ein Angebot für Long-Covid-Patienten initiiert in Wetzlar am Reha-Zentrum der lein kliniken und äh, Letztendlich bieten wir da in Reha-Sportgruppen eine Anlaufstelle für Betroffene. Und wir haben mittlerweile die Inhalte aufs Krankheitsbild ausgerichtet und äh, behandeln insbesondere die neurokognitiven Störungen mit kognitiven Trainingsverfahren, mit Gleichgewichtstraining. Wir integrieren viele Entspannungsübungen,
1: aber auch atemtherapeutische Übungen. Das kommt einfach äh, daher, dass das Symptombild ja unterschiedlich ausgeprägt hm. ist. Vielleicht können wir dann noch ein bisschen genauer was von Ihnen erfahren, wie konkret diese Behandlungen aussehen, wenn Sie von neurokognitiven Störungen und sowas sprechen. Letztendlich sind diese kognitiven Einschränkungen dadurch geprägt, dass die Patienten eine
5: Aufmerksamkeitsstörung haben. Die geht einher mit Wortfindungsstörungen, mit Konzentrationsstörungen und verhindert im Grunde genommen eine Konzentration, insbesondere dann, wenn viele Informationen schnell zu verarbeiten sind. Mhm. Und da
1: gibt es eigentlich ganz schöne ähm, Trainingsverfahren, die genau da ansetzen und da spezifisch trainieren. Jetzt klingt das so aus meinem Leinverständnis ein bisschen so raus. so stelle ich mir auch so manche Schlaganfallpatienten zum Beispiel vor. Ist aber Ihr Ansatz ein ganz anderer? Muss man Long-Covid-Patientinnen und Patienten anwenden? Das, behandeln? das Wichtige bei Patienten,
5: die Long-Covid-Symptome aufweisen, ist eigentlich zu klären, ob die unter der Belastungsintoleranz leiden, die ich eben geschildert habe. Das heißt, wenn ich mit körperlicher Aktivierung, egal in welchem Maß ich das betreibe, Symptome auslöse. Und die treten verzögert mit mehreren Tagen auf. Dann muss ich sehr vorsichtig sein mit Trainingsmaßnahmen, so wie wir die sonst kennen, aus der Therapie von anderen Erkrankungen.
1: Also man darf weniger machen mit Long-Covid-Patienten oder sollte weniger tun, was zum Beispiel sportliche Aktivität angeht? Man sollte nicht nur, man muss. Also letztendlich ist das ein Krankheitsbild, wo man dem Patienten mit
5: körperlicher Aktivierung schaden kann. Das sieht man ja so bei anderen Krankheitsbildern nicht, da hat man vielleicht keinen Effekt. Aber wenn ich einen Long-Covid-Patienten körperlich zu sehr aktiviere, dann
1: verschlechtere ich den und dann ähm, provoziere ich chronische Zustände. Frau Dr. Ellert, Long-Covid, wie lang ist eigentlich Long-Covid? Das ist die gute Frage. Die werden die
5: nächsten Monate beantworten. Wir sehen jetzt viele Patienten aus der ersten und zweiten Welle, die über zwölf Monate hinaus unverändert Beschwerden haben und die zu einem großen Prozentsatz nicht arbeitsfähig sind oder eingeschränkt arbeitsfähig sind.
1: Frau Dr. Ellert, Sie machen sich stark für die Rechte von Long-Covid-Patientinnen und Patienten. Worum geht es Ihnen da konkret? Uns geht es als Betroffeneninitiative Long-Covid Deutschland äh, darum, Aufmerksamkeit
5: zum Krankheitsbild zu schaffen. Es geht darum, das Bewusstsein dafür zu verstärken, dass Long-Covid eine eigenständige Erkrankung ist und nicht einfach ein bisschen längerer Verlauf nach einer Covid-19-Erkrankung. Und es geht uns darum, dass wir ganz spezifische Angebote
1: für Long-Covid-Patienten brauchen. Da geht es um Netzwerk. Basierte Strukturen im ambulanten Bereich insbesondere. Könnte Long-Covid, wenn wir uns anschauen, was gerade bei uns los ist, so etwas wie eine neue Volkskrankheit bei uns werden? Oder nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt? Also es ist zu erwarten, dass jetzt mit der vierten Welle, wo insbesondere
5: die jüngeren und von Long-Covid vermehrt betroffenen Patienten mit ins Infektionsgeschehen eingreifen, dass wir einen deutlichen Anstieg der Long-Covid-Fälle sehen würden. Und wenn wir mittlerweile von über einer halben Million Long-Covid-Patienten deutschlandweit ausgehen, dann wird sich das vermutlich leicht verdoppeln lassen. Und wenn wir dann wissen, dass die Patienten alle über viele, viele Monate unter Einschränkungen leiden, dann wird das äh, gesamtgesellschaftlich einen Einfluss haben auf viele Bereiche.
1: Erschöpfung, depressive Verstimmung, Konzentrationsstörungen, das alles können Folgen einer Corona-Infektion sein. Viele Erkrankte kommen zum Glück ohne bleibende Schäden davon. Aber es gibt eben auch nicht wenige Corona-Patientinnen und Patienten, die Wochen oder Monate nach ihrer Infektion noch mit den Folgen zu kämpfen haben. Welche Therapien gibt es bei uns in Hessen für Sie? h inforeporter Arne Bartra mit einem Beispiel aus Mittelhessen.
4: Es tut einfach alles weh und es ist unerklärlich, wieso. Also momentan liegt meine Strecke bei fünf Kilometer und dann bin ich absolut platt. Vorher bin ich bis zu
5: 17 Kilometer gewandert, ohne Probleme. Dieser Leistungseinbruch und dieses Gefühl zu haben, ich stecke im Körper von einer alten Frau, ist schier unerträglich. Der Kopf ist jung und der Körper ist alt und es passt überhaupt nichts mehr zusammen.
6: Diese Frauen aus Mittelhessen wissen, was Corona mit einem anrichten kann. Sie spüren die Folgen von Long-Covid jeden Tag am eigenen Körper. Von Long-Covid sprechen Mediziner, wenn ein Patient auch über einen Monat nach der Infektion immer noch mit den Symptomen zu kämpfen hat. Dauert es mehr als zwölf Wochen, spricht man von Post-Covid. Einer, der den Betroffenen versucht zu helfen, ist Lungenarzt Bernd Schmeck von der Uniklinik Gießen-Marburg. Er weiß, Long-Covid kann jeden treffen.
0: Zum Beispiel hatte ich einen jungen, großtätigen Patienten, der eine ganz milde Covid-Erkrankung hatte. Drei, vier Tage Fieber, dann noch ein bisschen schlapp zu Hause und dann war das eigentlich vorbei, aber er hat jetzt nach über zwölf Wochen immer noch Luftnot und eine ganz große Schwäche. Und wir haben alles untersucht und wir konnten mit unseren Untersuchungen nichts Spezifisches finden. Die
6: meisten der bis zu 140 Patienten der Long-Covid-Ambulanz an der Uniklinik Gießen-Marburg gehören aber eher zu anderen Gruppen. Neurologin Katja Menzler.
4: Auch in der neurologischen Ambulanz ist es so, wie so die Studienlage es sagt, dass wir vorwiegend Menschen im mittleren Lebensalter sehen, und ein bisschen mehr Frauen als Männer, so ist auch meistens die Studienlage, und so sehe ich es auch in unserer Ambulanz.
6: Um den Patienten so gut wie nur möglich helfen zu können, ist die Long-Covid-Ambulanz am UKGM interdisziplinär. Das heißt, Ärzte aus verschiedenen Fachbereichen arbeiten hier zusammen. Jeder schaut in seinem Fachgebiet nach. Hat der Covid-Patient Probleme mit der Lunge, dem Herzen oder vielleicht mit den Nerven? So wollen sie mehr über die neue Krankheit Long-Covid erfahren. Denn bekannte Therapien von anderen Krankheiten, wie zum Beispiel langsames Training, die helfen bei Long-Covid manchmal nicht. Im Gegenteil, Lungenarzt Bernd Schmeck. Es gibt
0: eine Gruppe von Long-Covid- oder Post-Covid-Patienten, die unter auch einer leichten Trainingstherapie dann gewissermaßen zusammenbrechen und in ihrer Leistungsfähigkeit noch schlechter werden. Und das widerspricht sozusagen bisherigen Erfahrungen mit anderen Krankheitsbildern, und macht es schwer, Behandlungskonzepte zu entwickeln.
6: Wenn man sich erst mal mit Corona angesteckt hat, ist das Risiko für Long-Covid da. Deshalb appelliert Neurologin Katja Menzler ganz klar.
4: Am besten schützt man sich vor Long-Covid oder Post-Covid, indem man kein Covid bekommt und sich impfen lässt.
1: Es gibt inzwischen ja wirklich alle möglichen Geschichten. Ich selber habe auch einen im Bekanntenkreis. Da hat er Corona, Gott sei Dank, nicht allzu heftig, aber schon mit Symptomen. Beide Kinder sind auch positiv, aber symptomfrei. Und die Ehefrau hat nichts. Stefan Hübner aus der HR-Wissenschaftsredaktion habe ich gefragt, wie kann man sich solche und ähnliche Fälle erklären?
3: Nun, es gibt zumindest erste Hinweise darauf, was dahinter stecken dürfte. Und zwar individuelle Unterschiede in der Aktivität bestimmter Zellen und Biomoleküle, die ja eben zum Immunsystem gehören. Das legt zumindest jetzt eine aktuelle Studie aus Großbritannien nahe. Die wurde vom renommierten Fachmagazin Nature vorab im Internet veröffentlicht. Das heißt, sie befindet sich noch im wissenschaftlichen Begutachtungsprozess, wurde aber von der Nature-Redaktion jetzt schon zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
1: Du sprichst von individuellen Unterschieden in der Aktivität von Zellen und Molekülen des Immunsystems. Klingt erstmal nach Oberstufe Biologie. Ein bisschen, Kannst du das ja. noch mal genauer erklären?
3: Aber gern doch. Also es dreht sich hier zum einen um die berühmten T-Zellen. Das sind spezielle weiße Blutkörperchen. Und die übernehmen teils in Wechselwirkung mit den ebenso berühmten Antikörpern Aufgaben der Immunabwehr. Die erkennen also zum Beispiel körpereigene Zellen, die von Viren infiziert worden sind und töten die dann ab. Und dann spielt eben noch ein Molekül eine Rolle. Das Immunprotein IFI-27 und sowohl die Zellen als auch das Protein, die waren unerwartet zahlreich vorhanden im Körper von Menschen, die trotz Kontakt zu SARS-CoV-2 Infizierten gesund geblieben sind. Was für Menschen waren das denn? Das waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter britischer Kliniken und unter diesen wurde eben eine Gruppe von Menschen identifiziert, bei denen innerhalb von vier Monaten weder ein Corona-Test positiv war, noch Antikörper gegen das Virus gefunden werden konnten. Und diese Entdeckung spornte dann zu den veröffentlichten Untersuchungen an, zumal es eben im Kollegenkreis dieser Personen mehrere SARS-CoV-2-Infektionen gab.
1: Haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dafür denn auch eine Erklärung?
3: Nun, sie haben zumindest eine Vermutung. Und zwar, dass die Körper der Nicht-Erkrankten schon in gewissem Umfang darauf vorbereitet waren, Coronaviren zu bekämpfen. Es gibt ja noch andere Coronaviren, mit denen wir uns infizieren können und die bei uns meist nur eine Art Erkältung hervorrufen. Und die Abwehrinformationen für diese Coronaviren könnten nun also im Immungedächtnis abgespeichert worden sein. Und dadurch wurde jetzt eben eine schnelle Immunantwort möglich. Man spricht da von einer Kreuzreaktion. Und diese Hypothese, die wird durchaus auch durch andere Studien gestützt. Gerade etwa hat auch die Uni Zürich Ergebnisse veröffentlicht, wonach Immunreaktionen gegen die harmloseren menschlichen Coronaviren auch einen gewissen SARS-CoV-2-Schutz bieten und so eben zu Puzzleteilen für eine umfassende Coronavirenimmunität werden.
1: Stefan, ich habe aufgepasst. Du hast eben von einem Immunprotein IFI-27 gesprochen. Ja. Das ist jetzt kein Snack, den man an einer Tankstelle kaufen kann.
3: <lacht> Was ist das? Ein Immunprotein eben. Und dass es das gibt und dass es das in so einer großen Menge gibt, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Menschen mit IFI-27 schon mal Kontakt hatten mit dem Virus SARS-CoV-2. Bei ihnen habe es dann aber einen raschen Infektionsabbruch gegeben. Das ist die Vermutung der Wissenschaftler. Eben weil das Virus rasch vom Immunprotein Immunsystem bekämpft werden konnte. Und die vielen Immunproteine, das sind dann quasi die übrig gebliebenen Indizien dafür. Und die helfen dem Körper jetzt beim Abwehren neuer Coronavirus-Infektionen. Zumindest bei einigen Menschen muss man dazu sagen, denn nicht jede Erkältung, die auf ein harmloses Coronavirus zurückgeht, wird zu diesem Immunzustand führen. Das ist jetzt schon absehbar. Aber ja, erstmal ist es eine brauchbare Hypothese. Klar, es sind noch weiterführende Untersuchungen nötig. Die Veröffentlichung muss noch wissenschaftlich geprüft werden. Aber wenn sich das dann alles erhält, dann könnten diese Erkenntnisse irgendwann auch mal bei der Weiterentwicklung von Impfstoffen helfen. HR Info. Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.